0: הרגשתי כל כך לא שווה ולא ראויה. לא רוצים אותי. למה משנה כמה אני מנסה להתחוור, ואת יודעת, הייתי מנסה להביא דברים מגניבים לבית ספר, שאולי קצת ימשכו את התשומת לב, אולי יאהבו אותי, בזכות זה שיש לי איתי מיוחדים, או מדבקות, או לא יודעת, כל מיני דברים שעוד היו בזמני. אבל זה לצערי לא צלח, וזה
1: צלקת. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט דברים שלא לימדו אותנו על כסף. ובפרק הפעם אירחתי את רינת קנט, יזמית רק בת 26, שחוותה עשר שנים חרם חברתי. מכיתה א' ועד כיתה י'. דיברנו על אנורקסיה, דיברנו על ארבע שנים שחרדה, ואיך היא צמחה כמו עוף החול. אני מבטיחה לכם שאף עין לא תישאר יבשה. אני התפרקתי בסוף הפרק. האזנה נעימה. רינת, איזה כיף שבאת אליי. תודה רבה. אז uh, קודם כל, אנחנו לא מכירות, את בדרך כלל, אני מכירה את מי שאני מזמינה לפודקאסט, אבל אצלך, רק משיחה של חמש דקות, אמרתי לך, בואי לפודקאסט, אני בדרך כלל לא עושה את זה. כל מי שרוצה להתראיינציה בפודקאסט, זה לא עובד אצלי ככה, <laughs> רק שתדעי, שנכנסת בדלת, שבדרך כלל לא נכנסים בה בצורה כזאתי. אבל uh, אמרת לי כמה דברים שאת עושה, ואת כולך בת 26, וכאילו הצמיחה שלך, כי הסיפור שלך, שבחורה מאוד מאוד צעירה, okay, שעברת חרם חברתי, שהצמיח אותך לעסק של תודעה, איך את בדיוק מגדירה את העסק שלך? עסק של התפתחות אישית וגילוי
0: נשמתי, זה ככה, איך שאני מגדירה את זה. כי זה אני, הוא. במהלך השנים אני גיליתי את הנשמה שלי, מה שכאילו, קילפתי עוד שכבות ועוד שכבות בשביל להצליח בכלל להקים את העסק, זה לא משהו שככה חשבתי עליו, לא, לא, למען האמת גם לא כיווננתי לשם. אבל אני חושבת שהדברים הכי טובים קורים בספונטניות אפילו, אז כן.
1: אני חושבת שמה שהכי תפס אותי אצלך, שראיתי את האתר שלך, שהוא בנוי, אני רואה המון אתרים, האתר שלך, רואים שהנשמה שלך והלב שלך על האתר. זה כיף. את מבינה מה אני אומרת? כאילו רואים את הנשמה של הבן אדם דרך האתר, שזה לא משהו שבדרך כלל רואים. אמרתי, יש פה משהו מעניין. אז בוא נלך אחורה. מתי הכל התחיל?
0: וואו, אני אחזיר אותך להיותי בכיתה א'. גיל 6-7 כזה בבית ספר זה היה מאוד כבר תקופה מאתגרת mm-hmm. אה, לא 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 התבססתי חברתית אם לומר את האמת לא השתלבתי זאת אומרת נורא ניסיתי שיהיו לי חברים ו...
1: וזה לא צלח את באת מאיפשהו אחר או שכאילו תמיד mm-hmm. כבר עלית מהגן לכיתה א' עם אותם חברים או איך זה עבד אז זהו אז ב... ב... איפה בגן איפה זה היה אגב ספרי קצת ככה קצת הרקע מסביב <laughs> 아, <laughs>
0: איפה התגורר... התגוררתי
1: בנתניה <laughs>
0: ושם באמת הדברים התחילו קצת טיפה, הייתי ילדה נורא של אימא, נורא קשורה, ופתאום את יודעת, זו מסגרת כזאת מאוד חדשה, ואת יודעת, את רואה דמויות חדשות, ומורים, ותלמידים, וזה משהו שהוא ככה מאתגר לכולנו, לי קצת היה יותר מאתגר מהשאר. ומה את אומרת
1: את זה? לי קצת היה יותר, כי
0: כי היה לי מאוד קשה, אני הרגשתי שהיה לי, שבאתי עם איזושהי... עם איזשהו רקע, זאת אומרת של חרדת נטישה. היום אני יודעת להגיד את זה כי חקרתי קצת יותר את הנושא ולמדתי פסיכולוגיה,
1: אז אני יודעת לשים את הנקודות, לחבר את הנקודות. זאת אומרת, בגלל הקשר של אמא שהוא היה מאוד מאוד קרוב, אז כשעלית פתאום למסגרת יותר גדולה מעיגן יותר מחבק ומפנק למסגרת שכיתה א', פתאום הרגשת את זה?
0: כן, לגמרי.
1: אז התחיל להיות לי כזה נורא קשה. אני
0: חושבת שכבר אז הילדים הם לא, הם אמנם ילדים אבל הם מאוד פיקחים, זאת אומרת הם מאוד חכמים. הם כן ידעו לזהות אותי כמישהי שטיפה יותר חלשה בנוף, ו- וכשניסיתי ת- להתחבר זה משהו שפחות צלח. Mm-hmm. כי את, את תינוקת ואת בוכה ואת בכיינית והם הרבה שמות גנאי למיניהם, שגם היום אני בחורה בת 26 ואני זוכרת את זה היטב. Mm-hmm. ו- ו- וכן, ואני זוכרת שפעם את אמרת משפט ש- באיזה ובינר שהייתי, ש- הקול שלך פחות נשמע וכל כך התדהיית עם המקום הזה וזה היה הלמה שלך להקים עסק וכזה הכל התחבר לי הרבה יותר.
1: אצלך זה לגמרי, כמו שאמרנו זה לגמרי הלמה שלך.
0: לגמרי, כן. אז איך
1: חווית את זה כאילו? תני לי ממש ככה סיטואציות שאת זוכרת שהן ממש קשות לך.
0: וואו אני זוכרת, אצל מי ששואלים אותי קופצת לי ככה, קופץ לי פלשבק של... של היינו בשיעור מדעים והשולחנות היו ככה עגולים וכולם ישבו והם מילאו שולחן ואני הייתי צריכה לשבת בשולחן לבד שולח, שולחן, שולחן של ככה חמישה שישה תלמידים שיכולים לשבת וכולם ישבו ביחד ואני ישבתי כזה בסוף לבד. הסיטואציה לא פשוטה ואני זוכרת שגם לא הייתי מיישרת מבט היה לי מאוד קשה ככה ליישר מבט בין עם תלמידים כי ישר היו לועגים מצביעים עליי מתלחששים וגם עם המורה Mm-hmm. את האצבע mm-hmm. ואני כן זה היה חוויה מאוד מתסכלת ו- ואני זוכרת סיטואציה שפשוט קיבלתי כזה כמו נייר שגלגלו אותו mm-hmm. וקיבלתי That's אותו cool. לראש yeah. כן yeah. שפתחתי את הנייר אז את כל הבנות מסתכלות עליי וכשפתחתי את הנייר ראיתי ממש רשימה מאוד נאה של מילות גנאי. וואו.
1: Wow. אה, כן
0: ואז צ... צחקוקים התלחששויות סיטואציה מאתגרת כן. זה ככה.
1: מה, איך הגבת בסיטואציות כאלה? כאילו ההתבוכה, היית בוכה, אה, היית דווקא נשארת חזקה, איך מגיבים?
0: הייתי אוגרת המון המון בפנים, זאת אומרת ככה את
1: כל ה... את
0: רוצה לבכות, אבל את אומרת אוקיי, אני לא אבכה כי זה עוד סיבה ללעג ועוד סיבה ככה ל... להשפלות? תשארי חזקה ומכונסת, וחזקתי
1: המון בפנים. ואיפה, yeah. נגיד, מבחינת מערכת החינוך, המחנכת, מורים, yeah. שמו לב לזה ש... או לא,
0: זה היה הרבה, זה, זה היה מאוד להגיד למורים, להגיד לאימא בסוף, בסוף יום, אה, אינטראקציה עם המורים, עם היועצת, מה שצריך, ולא לא היה סיטואציה שבאמת שינתה את פני הדברים
1: אה, הלכה למעשה, לצערי. אבל הם ניסו כאילו? זאת אומרת, היו שיחות עם הילדות, עם הילדים, כלומר, היו דברים שעשו? ה- היו, אבל אני זוכרת
0: שמאוד מעט, אם לומר לא את האמת, זה לא היה משהו שהוא ב... אה, לסדר גודל של החרם שאני חוויתי
1: עשר שנים, אז זה לא היה יותר מדי ככה... וואו, עשר שנים? כן. זאת אומרת, זה, זה ליווי אותך כל היסודי וגם uh, חלק מהחטיבה, אני מבינה.
0: וחטיבת הביניים, כן. ובתיכון עברנו פשוט מגורים, אז זה משהו שהשתנה, ולמזלי מצאתי לי איזה חברה, וצלחתי את התיכון, מה שנקרא. אבל, וואו.
1: כן. מה, איך אימא שלך חוותה את זה? אם כאילו פתחת את זה מול אימא שלך? זאת אומרת, זה היה גלוי ועל השולחן והכל?
0: כן, הייתי בוחר, חוזרת הביתה, והייתה רואה ילדה מרוקנת, בלי אנרגיות, ונכנסת לחדר, ושעות עם בחדר. והייתי יוצרת לי כמו עולם פנימי כזה, עם עצמי, כורת, מציירת, ילדה מאוד מאוד שקטה, אבל מפנים עם המון המון כאב. עם... כן, זה היה... זה היה מאוד מאתגר, התקופה הזאת. שיעורי ספורט שלא בוחרים אותך, וטיולים שנתיים שאת רוצה נורא ללכת ולחוות, ואף אחד לא רוצה להיות איתך בחדר או באוהל לצורך העניין. ועדיין כן. רצית ללכת לבית ספר?
1: או שבאיזשהו שלב לא. ואמרת, אני לא מוכנה ללכת לבית ספר?
0: נורא לא רציתי, אבל חוק חינוך חובה מאלץ אותי ללכת <אח> כל יום, אבל כן. זה היה, זה היה סיטואציה שאני זוכרת בימים שהייתי ממש מתייסרת להגיע לבית הספר, זאת אומרת הייתי רואה את הבית הספר, זה היה כזה עושה לי קווץ', כי את יודעת שאת הולכת לסבול שם איזה 6-7-8 שעות לפעמים, יום לימודים שלם.
1: <אח>
0: ואת די חסרת אונים, יש לומר, אבל היום אני יודעת להגיד שזה כל כך חישל אותי וחיזק אותי. ובנה אותי, הפך אותי למי שאני היום, אז... רגע, אנחנו נגיע לשם. כן, 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 <laughs> כן. רגע.
1: כן. אני רוצה רגע לראות את הגשם, כי מה שאת אומרת עכשיו הולך לפצוע, כאילו, כשאני שומעת את זה בתור הורה, הור, אוקיי? וזה החשש הכי גדול שלי תמיד, וזה הרבה הורים אגב חושבים ככה, זאת אומרת, הרבה נגיד אמהות שאני מדברת עליו וזה מבחינתנו, כאילו, עזבי הלימודים, עזבי זה, תמיד אפשר להשלים, אבל נפש של ילד שנקרעת ואני מנסה עכשיו אני מנסה להכניס את הנעליים שלי אילו אני הייתי אימא שלך איך אני הייתי מרגישה עם הסיטואציה הזאתי אני בטוחה שזה כאילו קרה אותה מבפנים כן ואם את עכשיו נגיד מדברת באמת להורים מה אנחנו כהורים? יכולנו לעזור לך נניח ב- בסיטואציה הזאת מה לדעתך אפשר לעשות?
0: אני חושבת קודם כל לא לבוא ב- לפעמים, לפעמים אנחנו יכולים ככה להאשים אולי לא בכוונה אבל מאוד מאוד להיזהר באיך אנחנו מתווכים את זה לילד את הסיטואציה בכלל שהוא ילד מוחרם לא לבוא ולהגיד לא חלילה שזה באשמתו כי הוא גם ככה חווה כאוס רגשי מאוד 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 גדול אני אם הייתי יכולה ככה לעשות באותם ימים כזה כמו אולטרסאונד מה, מה שקורה לי בפנוכו של הנפש זה היה זה, זה היה מאוד מאוד ככה מטלטל אבל אני חושבת שכן שצריך פשוט לבוא ולדבר עם הילד להעניק לו המון המון אהבה כי ילד שמוחרם לא רוצים אותו מנדים אותו הוא לא שייך מבחינתו זה מה שהוא מרגיש ו... ל- לתת לו אהבה ללא תנאים, אני חושבת שזה הדבר הכי טוב, וזה מה שהייתי צריכה. זה היה לי ככה, אימא במערכת יחסים קרובה, סבתא. אז היה, היה, לי, היה לי ככה מעטפת. זה לא כמובן מחליף, את יודעת, ילדים, בני נוער, בגיל, בגיל שלי, שאת רוצה את החברה של בני גילך, אבל זה, כן. אבל התנחמתי בזה שיש לי אימא, סבתא
1: אחות, אבא. כן. אז כאילו מה שהחזיק אותך זה בעצם המשפחה הקרובה, שבעצם נתן כן. איך הם היו מגיבים לזה? זאת אומרת שאת באה והיית אומרת החרימו אותי וזה, מה, מה היו באמת התגובות שלהם? זה היה
0: תחו, עיניים כאלה של חוסר אונים כי היא לא יכולה לבוא לילדים באותם ימים ולהגיד תהיו חברות של הילדה שלי זה משהו שהוא אז היא היתה הולכת למחנכת ומדברת עם המנהלת ועם הרכזת עם היועצת ועם מי לא אני זוכרת את זה שיחות שחלקם גם אני הייתי לקחתי חלק בהם אבל ו- 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 אני חושבת היום כבן אדם מבוגר יחסית, שאני, מהפרספקטיבה של ההורים, זה משהו שהוא גם מאוד מאוד קשה. צריך באמת די ללכת על קליפות ביצים בעניין הזה. מול הילד לפחות.
1: ברור, תקשיבי, בתור ההורה, בא לך לרצוח את הילד שפוגע בילד שלך. בא לך לרצוח אותו, אני, אין לי מילה אחרת להגיד את זה. <laughs> כאילו, מזל שזה רק המחשבה. נכון. <laughs> 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 אבל באמת, כשאת, כשמישהו פוגע בילד שלך, זה... אין לנטער דבר כזה. אני בא לך לקום, ללכת בו. לגמרי. בילד את רואה את הילד שלך, אני גם חווה את זה הרבה פעמים אצלי בבית, כאילו שהילדה שלי חוזרת בוכה וכאלה, וילדים הם נורא אכזרים, כאילו, אני יכולה מאוד להזדהות, ו... ואני תוהה אם יש הבדל בגיל, זאת אומרת, אם את חווה את זה בכיתה א' או בכיתה ג' או בו' או בז' או בט', יש, יש הבדל מבחינתך? כאילו, את חווה את זה אחרת כשכל גיל? כן, הפרספקטיבה
0: קצת משתנה, זאת אומרת, אני מתחילה להתבגר, אז אני מבינה אולי אם, אם בכיתה א' חשבתי, משדרת משהו לא נכון ואז מתחיל חוסר ביטחון, הלקאה עצמית, דברים מאוד מאוד קשים שאת חווה בתור ילדה מאוד מאוד צעירה. ועם הבגרות שלי הבנתי, רגע, זה לא אני, אני לא מציקה להם, אני לא עושה משהו לא בסדר. אנחנו לא חופשים פה אשמים, זה לא אני זה הם, ככה להתנזר מהאחריות, תמיד גם בחנתי את עצמי, איך אני אל מול הסיטואציה. אבל יש בגרות, יש איזשהו שינוי תפיסתי
1: כשאתה בגר. כן. אתה יותר מקבל את זה או שאתה להפך אתה יותר כועס? אתה כאילו?
0: יותר, או... י... יותר יודע כיצד להתמודד עם, עם הסיטואציה הזאת.
1: איך מתמודדים עם דבר כזה שבאים לבית ואין לכם מי לדבר? אפילו אף אחד לא היה לך כאילו לאורך התקופה הזאתי שום חברה קרובה, שום ידיד כזה, שום דבר? לבד, פשוט לבד. וואו. כן.
0: זה, <laughs> זה מבחינתי סגירת מעגל כי אני, כי, אני, אני מסתכלת עלייך בעיניים הרבה זה משהו שלא הייתי מסוגלת לעשות לא... הרבה מאוד שנים. אפילו מול המשפחה שלי, החוסר ביטחון היה כל כך גדול, שאפילו מול המשפחה שלי זה משהו שהיה קשה לי ליישר מבט. הרגשתי כל כך לא שווה ולא ראויה. לא רוצים אותי. לא משנה כמה אני מנסה להתחבר, ואת יודעת, הייתי מנסה להביא דברים מגניבים לבית ספר, שאולי קצת ימשכו את התשומת לב, אולי יאהבו אותי, בזכות זה שיש לי טים מיוחדים, או מדבקות, או לא יודעת, כל מיני דברים שעוד זה צלקת, אבל
1: צלקת גם שמחזקת ובונה ומחשלת. ותגידי, כשעברתם באמת בית ספר, כאילו את עברת לחטיבה זה כאילו שלוש שנתי? זאת אומרת, כאילו ז', ח', עברת כאילו? ז',
0: ח', למדתי גם י', זה היה חטיבת ביניים עם תיכון תחת אותו בית ספר, פשוט בי"א י"ב עברנו
1: לצפון. בגלל זה או בלי
0: קשר? גם, גם מאוד בגלל זה, כן. ההורים שלי הבינו שאני פשוט, הילדה שלהם צד. יחסי דרסטי, יש לומר, ממגורים במרכז למגורים בצפון, זה חתיכת צעד, אני חושבת, מוערך מאוד. וארזו את הדברים, ואותי ואת אחותי, ופשוט עשינו... הם, יותר נכון, עשו בחירה.
1: זה מדהים, איך הם באמת הסתדרו מבחינת עבודות, וזה כרגע, בטח הם צריכים לעזוב את הדברים שלהם, בכל זאת זה מרחק גדול. כן. לעזוב מה, הם צריכים להקים את הכל מחדש, כאילו? הם...
0: זה משהו שהם בדקו קצת לפני, אבא שלי מצא עבודה, אימא שלי מצא עבודה, והסתדרנו.
1: וואו, ותארי לי את היום הראשון שלך בבית ספר החדש. אם את לא בת, בטח סופר חרדות. סופר חרדות. סופר
0: חרדות. וואו, עוד יותר בית ספר חדש, ועוד יותר גם לא מכירים אותי.
1: בסופו
0: עוד... של דבר את די מתרגלת. את ידלה מוחרמת, אז את מתרגלת לאיזושהי רוטינה, שאוקיי, את באה לבית ספר, ואם מסתכלים עלייך, אז מסתכלים עליך, ופתאום בית חדש את עוד יותר צריכה להרשים, את עוד יותר צריכה לה, לה, להציג מי ולא היה לי בכלל את האמביציה לחשוב, לעמוד, להגיד שלום, לי קוראים mm. רינת קנט, אני א', ב', ג', לא, לא היה לי את, זה, את, את האומץ בכלל לחשוב על לעשות את הדבר הזה. Ee, באתי נורא חסרת ביטחון, מילדה מוחרמת, ולמזלי הכרתי עוד ילדה שקטה כמוני, והתחברנו, צלחתי איתה את, את, את התיכון, את יא' יב', ומשם לצבא. מסגרת לעוד מסגרת לעוד מסגרת גם בצבא ככה לא היה פשוט. אבל מה היה בצבא? גם אני חושבת שהחרם זה כזה צלקת שליוותה אותי. זאת אומרת באתי גם נורא חסרות ביטחון ועם קשיי הסתגלות. הלכתי ל... שירתתי בבסיס נורא רחוק מהבית. בכוונה?
1: רציתי? לא לא. או שככה
0: שמו אותך? לא רציתי בדיוק ההפך. רציתי נורא קרוב לבית. החממה מה שנקרא. וכן. וצבא לא אפשר אבל, אבל הסתגלתי, זאת אומרת חודשיים שלושה ראשונים הרגשתי שנחתתי במאדים, לא ידעתי איפה, איפה אני מוצאת עצמי, לא ידעתי מה אני עושה לאן אני הולכת, אני חושבת שהרבה חיילים יכולים להזדהות עם הדבר הזה, אבל
1: כן. שזה דווקא טוב, כולם מרגישים רגע תלושים מהכל, אז כאילו נראה לי שאת טוב כי... כן. כאילו כולם מרגישים כמוך, זה לא שבאו כזה מגובשים כמו בית ספר שמגיעים, את חבורות חבורות. נכון,
0: ו, ו, אז, אז, אז מהנקודה הזאת מצאתי לי דווקא חברים, אחרי איזה חודשיים שלושה שהרגשתי נורא אבודה, פתאום המקום הזה של מה שאת אומרת, אז רגע גם אני מרגיש זר, וגם אני התגייסתי לא מזמן, וגם, אז נוצרה איזושהי חבורה, ודווקא היה תפנית בפן החברתי כשאני אה, השת, הגע, התגייסתי לצבא, סליחה שלושה חודשים אה, קדימה, ופתאום כולם באותה סוג של, ו, ואז רוצים להקשיב לי, ואז אני לא מבה עליהם איזשהו איום, או לא יודעת מה. ו- ו- ויש חברויות ומתחילים להתבסס כל
1: מיני קשרים וזה היה דווקא מאוד תחושה מאוד נעימה. והצלחת להתפתח ככה אחרי שבאמת כל כך הרבה שנים את רגילה להיות סגורה כן? הצלחתי להתפתח ככה לאנשים חדשים ולשתף ו- וגם היית מספרת על הדברים שעברת. הייתי של... מספרת.
0: כן? הייתי מתגאה בזה האמת. של... מדהימה. וואי צלחתי את זה תראו זה לא, זה לא מובן מאליו. אנחנו לצערנו היום שומעים יותר ויותר מקרים שהם זוועתיים בעיניי אבל. כתוצאה מהקורבנות של, של חרם ובריונות ושיימינג אבל זה כבר נראה לי נושא בפני עצמו אבל כן אז, אז הייתי תמיד ככה מתגאה ומספרת ומשתפת ונצרה ויצ... לי איזושהי חבורה בבסיס במהלך התקופה גם נכנסתי ככה לזוגיות אז היה, היה... היה תפנית מאוד מאוד ככה מרינת הילדה שהיא ככה נורא נורא נורא, נורא מבוישת ומופנמת ונכבדת אל הכלים ולא מדברת ולא מיישרת מבט ל... לרינת שמתחילה ככה להיפתח כמו פרח. איך, איך,
1: זהו, איך, איך קמים עוף החול לדבר הזה? איזה, איזה תעצומות נפש, ואיפה איפה קיבלת אותם בשביל לקום מדבר כזה? תשמעי, כמו שאת אמרת עכשיו, אולי כן שווה רגע לדבר על זה, באמת על ה... אנחנו רואים שנערים, לא עלינו, אה, מתאבדים ודברים כאלה, לוקחים את החיים שלהם בגלל חרם חברתי. <אח> היום יש לזה הרבה יותר מודעות, יש גם את, אני מניחה שאת מכירה את הקהילה הזאת, <אח> של קהילת כן. זה... איך עושים דבר כזה? איך מצליחים לשרוד דבר כזה קשה?
0: אני חושבת שתמיד היה לי איזושהי אינטואיציה פנימית מאוד חזקה שיש לי מה לתת בעולם הזה, וכשבגרתי הבנתי ככה הכל התחבר לי ללכדי העסק שגם עליו אנחנו כמובן נדבר, אבל היה לי איזשהו קול פנימי כזה שתמיד אמרת תאמיני בעצמך כאילו יש לך משהו לתת לעולם הזה את לא יכולה לוותר. אני זוכרת את הקול הזה הרבה מאוד שנים ככה הדהד בתוכי, ונתתי לו מקום כמה שזה היה קשה. לפי אמרתי לו טוב די עזוב מה אתה רוצה ממני <laughs> אני סובלת עכשיו מה איזה מתנה יש לי לתת לעולם הזה ודברים התחילו ככה להתגבש עם הזמן וזה היה מדהים לראות את זה אה, צומח. לאחר מכן גם אחרי הצבא גם אחרי השירות הצבאי אני חוויתי גם חרדות מאוד קשות וזה אני חושבת תוצר של הקיצוניות שאני חוויתי עם ילדה כל כך חסרת חברים לפתאום ילדה שהיא נערה בחורה שהיא די פופולרית בצבא ויש לי ככה חברים ויש לי. מעטפת של אנשים שכן רוצים להקשיב לי וכן רוצים להיות איתי, התחושה הזאת הייתה מאוד מאוד זרה. כנראה התמסרתי לה הרבה יותר מהר ממה שחשבתי, כי כל כך הייתי צמאה לזה, זה כמו בן אדם שהוא לא עלינו מורעב, והוא רעב כן. מאוד, ומביאה לו אוכל, והוא כן. לא חושב על הנזק, שאם הוא יאכל מהר תכאב לו הבטן או משהו כזה. אז זה היה לטעמי מאוד קיצוני, איך שהתמסרתי לזה, וזה לא היה כ- כאילו, בכוונה תחילה מה שנקרא, זה לא היה בזדון, ואני... ואחר כך נפלתי גם לתקופה מאוד קשה של ארבע שנים חרדות משתקות. מה זה אומר? ו... ככה תכניסי אותי לעולם שלך. שאחרי הצבא כולם אומרים לי, השתחררתי, אז יאללה, מועדפת, עבודה, לימודים, בואי, תשקיעי בעצמך. הייתי גם תלמידה מצטיינת בתיכון, דרך אגב, עשיתי בכלל טרנספורמציה גם מהבחינה הזאתי.
1: כל <אנ> השנים הייתי ילדה מצטיינת או שרק דווקא כשהתחלת להיות מקובלת חברתית וכל זה?
0: זהו, אני, עלי, תמיד היה לי פוטנציאל, אמרו לי את ילדה כל כך חכמה ו- ולא יכלתי באמת ללמוד שמעליבים שמת- אותך ו- ופוגעים בך ומתלחששים וזורקים עלייך דברים. זו סיטואציה שהיא מורכבת, המורה אולי מדברת ואני זוכרת שהייתי רואה את המורה עם השפתיים זזות, כותבת דברים והחומר לא, 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 לא נקלט. בטח. ו- ו- וזה התבטא גם בציונים ו- וקיבלתי מישהו אחד
1: שמאמין בך מישהו אחד הזה. כן mm-hmm. הרגשתי
0: פתאום לא לבד היה לי מישהו לדבר איתו בהפסקות מישהו לבלות איתו בשיעורים. ואני ו- זה היה פשוט אחרת ואני הציונים היו בהתאם זאת אומרת הייתי לא הייתי מקבלת פחות מ-95 בכל המקצועות זאת אומרת גם הייתי לקחתי את עצמי בשני הידיים מהבחינה הלימודית זאת אומרת ידעתי שאני גם מאוד רוצה ללמוד לימודים מאוד חשובים לי פשוט לא התאפשר לי mm-hmm. כתוצאה מהבריונות שחוויתי. אבל
1: mm-hmm. כן. את זה... הלימודים רצית לקחת איזה משהו מוגדר? כלומר, היה לך איזה חלום להיות משהו שבשבילו לא היית צריכה לימודים? פסיכול... פסיכולוגיה תמיד עניינה אותי. כן? פסיכולוגיה
0: תמיד עניינה אותי. ותמיד אמרו לי שהכרתי ככה חברים מסוים, כמו פסיכולוגית של החבר'ה. כאילו באים אלייך, שופכים עלייך את כל הבעיות. <laughs> אז כן, זה... ואת יכולה להכיל. ואני יכולה להכיל, כמו איזה ספוג. איכלתי את עצמי הרבה שנים, אז אנשים אחרים זה כבר די בא לי בטבעיות.
1: אז הכרתי לך חרדות, באמת, למה דווקא כשאת מצליחה זה בעצם יש ארבע שנים של חרדות?
0: הגעתי, כי הגעתי שוב לאזרחות, סיימתי בית ספר יסודי וחטיבה ותיכון וצבא, ופתאום, אוקיי, החיים פרוסים לפנייך, מה את עושה? אני חושבת שהלחץ הזה היה איזשהו משהו, בשילוב הקיצוניות שחוויתי, כמו ששיתפתי, היה ככה קיצוניות מאוד גדולה בין בית ספר לצבא. ואז אני, אני מוצאת את עצמי קצת עובדת עצות אם לומר את האמת. אני זוכרת שהמשפחה, ההורים באו ויאללה רינת, בואי תלמדי משהו, מקצוע, תעבדי, תרוויחי כסף. ו... ולא הייתי מסוגלת. היה לי רצון מאוד גדול ללכת וללמוד, היה לי כמו איזה ויז'ן, אני אלך למכללה, אוניברסיטה, אני אלמד פסיכולוגיה, ארבע שנים. זה כמו בן שרוצה ללכת, לרוץ מרתון, והרגליים משותקות. משותקות. הנשמה, שלי, הנפש, הנשמה היו פשוט משותק, משותקים. ולא הייתי מסוגלת לז ולו צעד אחד אפילו. ואז הכרתי מקרוב, כמובן לא ישר ידעתי להגיד שזה חרדה. וגם איזה חרדה, זו החרדה מאוד ספציפית שנקראת חרדה חברתית. שגם בין החרדות הפופולריות והנפוצות שלה. אז של...
1: תספרי מה זה אומר, כדי שמי שבאמת שומע את זה ואולי חווה את זה עכשיו, שידע איך קוראים לזה? מה זה אומר?
0: חרדה אומר? חברתית, זה חרדה ככה מאוד... שוב, היא פופולרית, אבל היא אחת החרדות הקשות, יש לומר. Mm-hmm. כי... זה זה בכל מקום אנחנו מוקפים למעשה בני אדם וזה תמיד בצורה כזאת או אחרת יש לנו אינטראקציה חברתית. אז זה משהו שהוא מאוד אה, מורכב. להתנזר להגיד אני לא יכול לעבוד כי יש שם אנשים, אני לא יכול ללמוד כי יש מסביבי אנשים וזה... ואינטראקציה חברתית. וזה משהו שהוא לקח לי זמן להבין אותו. כל לה... אינטראקציה אפילו אחד על אחד? אפילו אחד על אחד ואני אגיד לך יותר מזה אפילו בטלפון אפילו הודעה. זאת אומרת זה לי התקף חרדה כתוצאה מהדברים האלה הייתי יושבת בחדר, זה פשוט התקף חרדה. שזה, מי, אני אגיד ככה בכמה משפטים למי שפחות מכיר את התופעה של מה זה באמת התקף חרדה ואיך זה בא לידי ביטוי. זה דפיקות לב מועצות, זה זיעה קרה, זה תחושת לחץ וחוסר אונים מאוד מאוד גדול ו- וחוסר שקט פנימי. את...
1: כל פעם שמישהו יצהר איתך איזשהו קשר. גם רק... זה גם כולל נגיד הודעת וואטסאפ? גם, גם כלומר, ברמה.
0: כלומר עזבו אותי, אני לא רוצה לדבר עם אף אחד כזה. אף אחד. זה היה זה המשפחה זה כבר פרויקט בפני עצמו, כי היה לו מאוד קשה לקבל את זה. כמובן לא, לא פחדתי חלילה מהמשפחה שלי, זה אנשים שאני מכירה אותם מהיום הראשון שלי בעולם, אבל היה להם מאוד קשה לקבל את הסיטואציה, של, של מה קורה לבת שלהם פתאום, כאילו היא מתנהגת נורא מוזר, אחר, שונה, אנחנו לא רגילים לזה. הם היו רגילים לילדה שהולכת לבית ספר ולומדת, ובתיכון מקבלת ציונים מדהימים, לילדה שעכשיו יושבת בבית, מסוגרת בחדר, לא לומדת, לא... אמרו, מה... הרחיקו לכת וממש לא הבינו מה קורה לבת שלהם. וכשניסיתי לתווך את זה, עד שאני גיליתי שאני מתמודדת עם חרדה חברתית, התחלתי ככה לחקור בספרים ובאינטרנט ואמרתי, בינגו, זה בדיוק מה שיש לי, אני קוראת את הדברים, אני קוראת איך זה בא לידי ביטוי, ואני אומרת, וואו, זה בדיוק מה שאני מרגישה. ו... וזה היה מאוד
1: מאוד... זה מטלטל, ואף אחד לא עזר לך, אף איש מקצוע, לפני או באותה תקופה, לא היה לך גם שזה בא
0: מקושי שלי, כי אני שוב, הודעת וואטסאפ הייתה מקפידה. כי מקפיט... פעם, זה בן אדם. בדיוק, זה בן אדם. ותמיד איכשהו זה, הבן זוג שלי תמיד אמר לי, פסיכולוג לא ישפוט אותך. הוא אמר, פחדתי משפיטה, מביקורת, מלעג. אני באה גם מנקודה שהיא חלשה. להיות עם חרדות זה איזשהו נקודה שהיא... נקודת פתיחה חשוף, ש... חשוף. חשוף, זהו וחשוף, בדיוק. חשוף,
1: תחרוכה פתוח.
0: לגמרי. והיה מאוד קשה להתמסר ו... גם... תלאות מול המשפחה, זאת אומרת, היה לי מצבים פחות נעימים, שאמרתי, אני רוצה ללמוד, אני רוצה לעבוד, אני פשוט לא מסוגלת. אני לא מסוגלת פחות ישב, פחות להסתדר
1: להם. כי לא מבינים, רואים מישהי כמוך, הוציאה ציונים מעולים, כאילו, היא הסתדרת בצבא, אז מה הקטע? כאילו, יש פה איזה דיסוננס, כאילו, מאיך שאת נראית וקורות החיים שלך, so called, לבין איך שאת בפנים כנראה, והם לא... קשה
0: ואני, וגם אז, ושוב פעם שחזרתי כמו איזה חוויית חרם מחודשת, שאני פשוט מוצאת עצמי לבד בחדר, אמנם לא בכיתה, אבל בחדר. בחדר של ההורים שלי, בלי יכולת לפרנס את עצמי, בלי יכולת, ממש עבודה. עכשיו, זה לא תקופה של חודש, חודשיים, שנה, ארבע שנים. לתוך הארבע שנים האלה השתלבה גם מגפת הקורונה, mm-hmm. שטלטלה לא פחות, וטרפה כך את כל הקלפים מחדש. היו ארבע שנים מאוד מאוד מאתגרות,
1: מאוד מאוד. והיו חברים שניסו ליצור את הקשר, החברים שהיו אז מהצבא וזה לא ניסו לשמור אתך על קשר? הם שמשהו עובר? או שאת כאילו דחית אותם ולא רצית אף אחד? אז מה את עושה ביום יום כאילו ארבע שנים? מה היה שמה? תקריא לחדר באותו תקופה.
0: ילדה ש... ילדה... בחורה כבר, שאני... אני תמיד אמרתי ילדה פנימית, כי מבחינתי אני עדיין כל הזמן בתהליך ריפוי של אותה ילדה מהבית ספר, אז המילה ילדה זה כבר לגמרי ו, ואני אקח אותך ליום אפילו יום ככה שגרירתי שיום אחד היה דומה מאוד ליום אחר אה, במהלך התקופה הזאת. אה, אני מוצאת את עצמי יושבת וכותבת קוראת ספרים מנסה באמת למצוא לספק קודם כל תשובות לעצמי לפני שסיפקתי תשובות כמובן לסביבה שלי לש, ו- ו- ואת מוצאת את עצמך גם חובה משבר מאוד גדול. ו- וגם הסביבה שהכי אמורה לחבק אותך ולעטוף אותך. התחילה ככה התפרק לך מול הידיים זה משהו שהוא היה מאוד מאוד קשה. אני מוצאת את עצמי בשעות על גבי שעות בחדר סגורה. בצורה רצונית ולא רצונית זאת אומרת אף אחד לא אמר לי תישארי בחדר סגורה אני לא הייתי מסוגלת פיזית לצאת. Mm-hmm. ואני, ואני מוצאת את עצמי כותבת ומעבירה הזמן מנסה להעביר את הזמן איכשהו. כי אני אני יש לי כל כך הרבה להגיד ול- ולדבר ולצעוק. ו...
1: את הכל להוציא את הכל להוציא את הכל אז הוצאת בכתיבה כלומר הכתיבה שם הייתה משהו כאילו מרפא עבורך מאוד הדפים לא שפטו אותי לולה גולי נתנו לי מרחב של חופש
0: תכתבי בנו מה שאת רוצה תפריקי את הרגשות את המחשבות אז באמת לקחתי את הפלטפורמה הזאת בשתי ידיים והיה לי על גבי אומנים נולד מתוך הדבר הזה ספר שירה גם כן עוד לא הוצאתי אותו כמובן לאור אבל זה גם מקרה
1: ו... ממש כתבת שירים? כתבתי כאילו אה... שירים. זה בתקופה הזאתי? בתקופה כן? הכי נמוכה של החיים שלך בערך זה נשמע, או בין הנמוכות.
0: לגמרי. פשוט הייתי מוצ... שולפת דפים יומנים וכותבת ונותנת לדפים, לדפים ככה לחבק אותי, ואני אותם. אה... כן. הייתי, הייתי הרבה גם עם הכלבים שלי, יש לי שני כלבים בבית, וזה משהו שעזר לי מאוד מאוד מאוד. גם בתקופת החרם פשוט פחות נגעתי בזה, שכחתי. ובעלי חיים זה משהו שמאוד עזר. אז אם יש פה ככה הורים גם ששומעים ואולי מכירים ילדים שחווים או יש, יש ככה להגיד על זה במשפט שבעלי חיים מאוד מאוד עוזרים בדבר הזה כי הם שוב אוהבים אותך ללא תנאים mm-hmm. לא שופטים אותך לא.
1: את יודעת אני חייבת לספר שגם אצלי בבית הבנות שלי באמת לפני שנתיים שלוש גם איבדנו את הכלבה שהייתה לנו והן היו מאוד קשורות אליה אז כלבה שהם הכירו מגיל אפס כאילו הייתה לפניהם ושאלתי את הפסיכולוגית שבית ספר כהקטנה שלי היה לה מאוד קשה עם זה. כאילו גם הייתה מדברת גם ככה הרבה על מוות, זו תקופה כזו שילדים מדברים נורא על מוות וזה, וכאילו זה כל הזמן נקשר וכאילו הייתה ממש באבל כזה. והפסיכולוגית אמרה לי שאם אני יכולה להביא עוד כלב באמת, אז גם השתדלתי להביא כלב שלא שזה מחליף, אבל כאילו הרגשתי שאני רוצה כלב שנראה אותו דבר, אותו, סוג, אותו, אותו גזע. והבאתי לה, ואני חושבת שמה שאת אומרת, אני מאוד חווה את זה בבית, היא הרבה מדברת לכלבה, היא הרבה כאילו, כל הזמן לא מקשיבה לאמא שלה, כי היא מדברת עם הכלבה, עכשיו אמרתי, אמא אני מדברת לכלבה, כאילו, לליצ'י, מדברת לליצ'י, כאילו, <laughs> אבל <laughs> אני גם הרגשתי כאילו אינטואיטיבית ש, שזה משהו שיכול לעזור לה, כי באמת כלב תמיד שמח בשבילך ותמיד זה, והנה מה שאת אומרת זה מחזק לי את ההחלטה שלקחתי, כי בשלב אבל מרגיש לי שזה גם שזה עוזר לנפש פצועה מה שנקרא. לגמרי.
0: מה, מה נפש פצועה רוצה בסופו של דבר אהבה, ולפעמים קשה, בני אדם יותר שיפוטיים, יותר ביקורתיים, שלבעלי חיים אין את זה. נכון. הכי להגיד את זה פתוח, כן.
1: נכון, ותגידי, אם עכשיו אני שומעת עוד פעם, אני לוקחת את זה צדה הורי, כמישהי ששומעת את זה כהורה. בסיטואציה כזאת שהבת שלי יושבת באמת בחדר שלה ארבע שנים, מה אני כהורה, אם המשפחה שלך נגמרו. ל- נגמרו, נגמרו, רואים אותך ככה מול העיניים, לא מתעלמים מזה. זה כמו, אגב, אני לוקחת את זה לכיוון נגיד אנורקסיה, שאת רואה את הילד שלך, או את הילדה שלך, את אה, יודעת, נגמרים מול העיניים. מה ההורה יכול לעשות?
0: דרך אגב, אני, אני מיד נענה לך, אני רק אגיד שגם אנורקסיה אני חוויתי בתקופת החרם, גם לשם נפלתי. אז חוויתי. בתקופת החרם
1: של בית ספר או, של... או בארבע שנים שאת
0: מתארת?
1: של
0: אנורקסיה של כמה שנים פשוט uh, הפכתי רצ, רציתי להיעלם לא רציתי חלילה למות אבל אמרתי לא לא פשוט שלא יראו אותך שלא יראו אותי אני אתמסר ככה לתחושה הזאת שגם ככה לא רואים אותי ואם רואים אותי זה לשלילה אז. וואו תחושות שאם ילד uh, חווה את זה בתוך תוכו זה משהו שהוא לפעמים אומרים אנורקסיה אבל לא באמת מדברים על המאחורי הקלעים על המחשבות על מה אותו בן אדם באמת מתמודד עם זה אני זוכרת שהייתי מגיעה עם ככה <פי>... ובבית, רק בשביל לשרוד היום איזה מעדן, ופה זה היה נגמר, ו... וגם לצאת מנורקסיה, יצאתי ככה בכוחות עצמי. אחרי תקופה של בערך שנתיים וקצת, לקחתי את עצמי בידיים ואמרתי, אוקיי, משהו לא טוב קורה לי, והתחלתי לחזור לאכול, זה לא משהו שהוא פשוט, אני אומרת את זה אולי שהוא נשמע ככה מאוד מאוד פשטני, אבל לא. וכן, והייתי, ולקחתי את עצמי בידיים, אבל אחרי תקופה מהסרט של... תמיד גם עוד יותר צחקו עליי, מה, גילי התבגרות, את באיזה גיל זה היה? ש...
1: אני חושבת כיתה חטט יו ככה משהו כזה, כן. איך הוצאת עצמך מזה? איך עושים דבר כזה? מי את? מי את רינת? כאילו, מה את אוכלת? מה היה בפופון הזה שיצאת? איך יוצאים מדבר כזה? זה סיפור מצחיק, אני זוכרת שאני אגיד ככה, פרט רפואי
0: עליי, אני לא בולעת כדורים. אני עד גיל מבוגר הייתי עדיין שותה סירופים, ונפסק לי הווסת. הסיפור והלכתי לידי רופאה שאמרה לי תקשיבי את צריכה לבלוע כדור מאוד מאוד גדול פשוט שאם תרצי בעתיד להביא ילדים את לא תוכלי. Oh. משהו הזה היה לי ככה מאוד מטלטל והיא מראה לי את הכדור שאני לא יודעת לבלוע אפילו כדור eh, לא מצליחה לבלוע uh, ואז זה, זה היה הסוויץ, הסוויץ הזה שאמר לי אוקיי רגע מה יכול להיות שבעתיד אני ארצה משהו ובגלל מה שקורה כרגע אני לא אוכל רגע 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 בואי נחשב מסלול מחדש וזה היה המון המון דיבור פנימי וגיוס כוחות כאלה, מרגיש לי שכל מה שהגרתי מתקופת החרם, זה זה עם הזמן הפך... היה בהתחלה המון המון אבק, המון עלבונות בתוכי. עם הזמן זה עבר איזושהי טרנספורמציה
1: עם עצמי, והצלחתי להפוך את זה לכוחות. זה לכוחות... לא הופך לכעס? כאילו כעס הסביבה? אין שם הקטע של כעס? היה לי באותם ימים כעס כלפי אותן
0: בנות, של למה אתם לא רוצות להיות חברות שלי? לא פגעתי בכם, לא עשיתי לכם דבר אחד רע. מה, מה היום אני אסירה תודה. חלום שלי זה לפגוש את הבנות האלה ולתת להם חיבוק. את רצינית? אמיתי. אמיתי. כי מה? כי אני רוצה פשוט להגיד להם תודה. ואני אומרת לך את זה ויש צמרמורת. אני צעירה והיה לי שיחה לא מזמן עם אמא שלי שאמרתי להם מתי עושים פגישת מחזור אני נורא רוצה לראות את הבנות האלה כבר.
1: וואו. טוב לא ימר בעידן האינסטגרם וזה בטח את יכולה למצוא את המצ'יק צ'אק אינסטגרם. ניסיתי.
0: ו? ולא כל כך מצאתי לומר את האמת, וגם לשלוח הודעה זה משהו שהוא קצת כאילו, רגע זה... בסדר,
1: כן, זה עוד פעם, זה כבר התמודד עם שדים רגע, כן, כן,
0: כן, לגמרי. וכן, אבל היום זה לגמרי חלום. לפגוש את הבנות על איזה, את יודעת, אני אמרתי את זה הרבה מאוד שנים לאחותי, והיא אמרה לי, בואי נראה קצת משוגעת, את
1: צריכה... אז סיפרת לי קודם שאת רוצה לעשות פגישת מחזור. שכאילו זה נשמע לי הדבר שהכי לא הייתי רוצה לעשות במעמדך, במצבך. זה היה כבר, אני מניחה, אחרי הארבע שנים שכבר כן. חווית אותם איזה. מה מביא אותך לפגוש את הבנות האלה, ש... שלא דיברו עליך יפה, שלא התנהגו עליך יפה, שיציקו? לפגוש אותם עוד פעם. להגיד להם מה.
0: להגיד להם היום להגיד להם המון המון תודה שהפכו אותי לבן אדם שאני היום באמת זה איזה טרנספורמציה אני מספרת את זה ואני באמת עם צמרמורות כי אני מאותה ילדה שבאמת כל כך כעסה עליהם למה אתם לא רואות אותי למה אתם פוגעות בי למה אתם מתנהגות עליה בצורה שהיא כל כך אכזרית לסופו של יום להיום לרצות לבוא להם חיבוק לא ציני בכלל הכי אמיתי מהלב. ולהגיד להם המון המון תודה שהם הפכו אותי להיות בן אדם חזק ולעבור את כל התהליך התהלי, הזה. כי יכול להיות שלא הייתי בנקודה שאני בה היום. אני יכול להיות בטוח שלא הייתי נמצאת בנקודה והייתי אולי במסלול יותר נורמלי אני קוראת לזה. והיום אני מרגישה חזקה מאי פעם וזה המון המון בזכות הדבר
1: הזה. וכן. כלומר גילית את הכוחות שלך בזכות כל הדבר הזה שעברת. כאילו אולי לא היית מזהה שיש לך כאלה כוחות פנימיים גדולים לו לא
0: ואני חושבת שזה מגיע על זה תודה גדולה. אולי הם גם ככה ייתנו לי מבט כזה של הכל טוב היא תהיה לך, אבל כן, כן. אני, זה צריך לעבור תהליך מאוד פנימי, ככה עמוק, אינטנסיבי, בשביל להגיע לתובנות האלה, של האתגרים הפכו אותי למי שאני היום. וזה מה שהיום אני מלמדת, מנסה להעביר הלאה לאנשים, שאומרים, קשה לי עכשיו, אבל הקושי הזה עכשיו יטיב איתך בעתיד, ואני למדתי את זה על בשרי,
1: אז יותר מזה. כן. קודם כל, זה, לי זה ברור שזה פרק שאני הולכת להקשיב יחד עם הבנות שלי, כי זה דברים שאני הרבה אומרת להם, שכאילו החיים הם כל כך גדולים וארוכים, וכאילו מה שאת חווה עכשיו זה עוד פסיק ממה שתחווי, למרות שצריך, זה באמת המון שנים. אז יותר שנים שחווית את זה תכלס מ, מלא חווית את זה. נכון. זה ממש ככה. נכון. אז עכשיו אני חייבת לשמוע על הנקודה, כאילו מה גרם לך אחרי הארבע שנים לקום ומה עשית? מה היה הדבר הראשון שעשית? אה, כשהתחלתי טיפה להתייצב, מבחינת הנפש
0: שלי לקחתי טיפול, עזרה פסיכולוגית בערך שנה, ואז התחלתי ככה לצאת, הרגשתי עם עצמי קצת יותר כוחות, כי הרגשתי שמישהו מקשיב לי, לא שופט אותי. רגע, תחושה קצת מוזרה, לא, mm. אני מדברת, אני נורא באה חשופה, לא, לא שופטים אותי, לא לועגים לא לי, והתמסרתי לזה. אז הייתי בתקופה של שנה מול פסיכולוגית. ותוך כדי נתנה לי כמו איזה שיעורי בית, תנסי כל פעם לצאת קצת. עכשיו עדיין אני מתמודדת עם חרדה חברתית, עכשיו לצאת לקניון זה משהו שקצת פחות מתאפשר. למזלי mm-hmm. אני גרה נורא קרוב לגלבוע. והייתי יוצאת mm-hmm. לטבע. ובטבע, הטבע הוא אינסופי, ויש לך הרבה מאוד מרחבים, הרבה מאוד ספייס, ואין אין, אין תמיד אנשים. כשאני הייתי הולכת הייתי פשוט עם עצמי. נמצאת בין העצים, ביערות, מתמסרת לשקט, לעצמי, ו- וזה היה, והייתי מקפידה על זה, פתאום התמסרתי, אמרתי וואו, הרגשתי כמו, כמו, כאילו כאב לי הראש, לקחתי אקמול ואני בנם חדש. ו- והייתי ממש מקפידה ללכת כל יום, לצאת לשם, ו...
1: גם לי היה מקום כזה, אגב, אני גרתי uh, מקום שהוא ליד הים, והיה לי מקומות קבועים שהייתי יושבת עליהם בים, עד היום אני זוכרת אותם כאילו, והיה לי מין כזה אבן שהייתי יושבת עליה קבוע, והיה לי מין כזה ריטואל קבוע שהייתי יוצאת אחרי הבית ספר, לגמרי,
0: <אח> ואני הייתי ככה ומשם ומאותם טבע הלכתי גם אמרתי אוקיי אני רוצה קצת לגוון את זה אז איפה עוד אני יכולה למצוא נישות ככה מאוד מבודדות ואז, וחזקת אותך שאת אומרת ים וגם לים הייתי הולכת נוסעת הרבה וההורים שלי פתאום אה ah, את רוצה לצאת מהבית כי לא היה לי עדיין רכב ורישיון אז ככה גייסתי אותם למטרה והם היו לוקחים אותי אה, באסופאשים לרוב הייתי ככה נוס, הולכת נוסעת לים לרוב גם מקפידה ככה לקחת את הכלבים שלי כי אם כבר אז כבר אז כאילו ככה mm-hmm. עזרה כל הדרך כי גם הייתי מסתכלת על הגלים מחבקת את הכלבים שלי ולמעשה ו... נרגעת מתחילה ככה לי... לחוות איזשהו בלנס חדש כזה יוצרת לעצמי מציאות חדשה אז הייתי הולכת המון לטבע, לים ו... ואז משהו והתחיל ככה להשתחרר מתחילה לראות את החרדות את כל, ה... כל הכאוס הזה מתחיל טיפה, טיפה להשתחרר פתאום היה לי איזה מרווח לנשימה, כי מה שקרה זה כמו היפרוונטילציה, זה חייתי כל הזמן בנשימה לא סדירה. פתאום הנשימה התחילה טיפה להתאזן. אם אני שמה על זה כאנלוגיה
1: מסוימת. עכשיו לקחת פרנסה של מלא מטפלים, פסיכולוגים וזה. כן, כן, כן. לקחת עכשיו את הפרנסה שלהם. תלכו לים, תלכו לגלבוע, תלכו לטבע, זהו. זה באמת עוזר. כן.
0: באמת, לי לפחות זה מאוד מאוד עזה. לגמרי. ו... <אנ> <אנ> כן, ואז, ואז אמרתי, אוקיי, אני רוצה, אני רוצה ללמוד, משהו בי היה היה, היה, היה לי רעב פנימי ל, 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 ללמוד, יותר בצורה מקצועית את מה, מה שחוויתי עד עכשיו, קצת למצוא לעצמי תשובות. ואז ככה הסתכלתי באינטרנט, מודעה שמשכה את הלב שלי, שזה טיפולי אקט, שזה ראשי תיבות של תרפיית, קבלה ומחויבות. A.C.T, אפשר לקרוא על זה באינטרנט, יש המון המון מאמרים, זה CBT קצת יותר מוכר, זה טיפול קוגניטיבי התנהגותי, אבל... אני הלכתי קצת לאקט שזה משהו שטיפה יותר משך אותי. כי מה זה? מה הדגש של השיטה הזו? דגש של באמת להתמסר לכל החוויות חיים. CBT קצת שם בצד את השלילים, יותר מתרכז בחיובי, אומרים טוב בוא ננקה קצת את השלילי. ומשהו באקט משך אותי של אוקיי צריך לשים משקל גם על החיובי, גם על השלילי, כי זה מה שהפך אותנו למי שאנחנו היום. המשפט הזה ככה מאוד תפס אותי, ואמרתי יאללה אני מתמסרת לזה, לי כמה, זה היה קורס כי לא הייתי יכולה לצאת פרונטלית ולפגוש אנשים. אמרתי וואו זה בא לי בדיוק בזמן, היה לי גם יום הולדת, ימי הולדת שאגרתי כסף וחסכתי ככה מהמשפחה, מסבא וסבתא, מדודים. וזה הקורס, אני זוכרת את המחיר שלו, אלף שקל, <laughs> מאוד מאוד <laughs> ככה נרשמתי אליו, ו... ו... ומשם דברים התחילו להיפתח.
1: קורס משנה חיים. קורס משנה חיים. כמה <לראות> קורס לפעמים, אנחנו תמיד מדברים פה הרבה על קורסים כלכליים, אבל הנה קורס באלף שקל שינה לך את רציתי את זה גם, יותר מזה זה
0: לא מישהו שבא ואמר לי קחי תלמדי קורס, כאילו כמו שאמרו לנו בבית ספר אתם צריכים ללמוד, אז לא הרבה אנחנו פחות מתמסרים, כשזה בא מתוך רצון פנימי אמיתי אז אנחנו מתמסרים הרבה יותר, הייתי מקשיבה הייתי מרפאה את עצמי, פתאום אמרתי אני יכולה לרפא את עצמי, אני רוצה גם לרפא אחרים, הרי תמיד פסיכולוגיה זה משהו שנורא עניין אותי, כן,
1: והתחלתי ללמוד. עד היום יש לי את המחברת של הלימודים הזאת. ואתם שמה. מתנסים עליכם? זאת אומרת, אתם אה, עושים אחד לשני, או מישהו עושה עליכם איזשהו תהליך כזה, או איך, איך הלימודים מתבצעים?
0: היינו גם עושים בזום, היינו שולחים אותם ככה לחדרים בזום. כן. אה, <אז> והיינו מתנסים ככה אחד על השני, וגם הייתי עושה את זה עם עצמי, לעצמי גם.
1: טוב, <אז> את אוטודידקטית, זה כאילו, את לומדת לבד, זה ברור שאת כזה כן. טיפוס, כאילו, זה <laughs> מוטרף. ואז מה? סיימת לימודים, כמה זמן זה לימודים?
0: זה היה בערך חודשיים לדעתי, משהו כזה, כן, ו... ואז מה? ואז אמרתי, אוקיי, אני, אני... זהו, אני מנסה באמת להגיע לנקודה שמה אמרתי אני רוצה, איך, איך, איך זה התגבש הרעיון הזה של העסק? אני זוכרת. אני זוכרת, אני שואלת עצמי ועולה לי, לי, הזיכר, <laughs> לי הזיכרון, הייתי הולכת המון המון לכנסים בזום, להדרכות כאלה, בין היתר גם שלך. <laughs> אמרתי, אוקיי, כרגע אני בלי פרנסה, אם לא... אין לי את את יודעת, ללכת ללימודים ממש. ואם אתם רוצים הדרכה חינמית ללא עלות, בואו תלמדו. איך להרצות, איך להרצות, איך לעשות את כל מיני דברים. ואז אמרתי, יוקי, אז אני נרשמת. ונרשמתי, ולמדתי, פתחתי את המחשב. התחלתי ללמוד. התחלתי ללמוד, 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 ואז אמרתי, רגע, אבל הם בזום הם הם מספרים, הם מספרים את המקצוע שלהם, מספרים את החיים שלהם, כי הרבה גם סיפו, שיתפו, עשו איזשהו רקע קטן על הסיפור חיים שלהם. ואז אמרתי, וואו, אני, אני גם רוצה, זה פתאום מושך אותי גם, אני גם רוצה להרצות, הרי יש לי מה לתת, יש לי סיפור מאוד מאוד גדול שאני בטוחה שיכול לשנות לאנשים אחרים את החיים שלהם בצורה כזאת או אחרת. חרם שהוא מאוד, דבר מאוד, תופעה מאוד פופולרית וחרדות, ו... אמרתי, אוקיי, איך אני מגיעה לזה? מה פתאום נפתח לי איזשהו רעב כזה, אמרתי, אני רוצה לעשות את הדבר הזה. ו- ואני זוכרת שהייתי באיזושהי אה, הדרכה של ארגון שנקרא מוטקה, ואז אמרתי, ואז אמרו, אם אנחנו מחפשים גם עוד מרצים, שזה ארגון ללא מטרות
1: רווח, אם
0: אתם רוצים, תשלחו... מוטקה תשלח...
1: זה לא לנשים מ-60%. כן, כן.
0: באו. זהו, זה לגיל השלישי. אמרתי, ודאי, היו לי חרדות, יש לומר, זה עדיין לא היה נקי. אבל זו הצעה פרונטלית או שהיא בזום? בזום. Mm-hmm. אז אמרתי, אוקיי. אמנם אני כרגע לא ארוויח על זה כסף, אבל אני מתחילה להתגבר גם על החרדות שלי. זה, 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 אחלה, זה אחלה דבר. ואז אמרתי לו, אוקיי, יאללה, אני מדברת איתם. אני, אני עוזרת את האומץ ואני עושה את זה. ודיברתי איתם, כתבתי להם את הפרטים שלי, יום למחרת הם צלצלו אליי. ושם הכל היסטוריה, והתחלתי להרצות להם, באופן אפילו קבוע, יש לומר. עשיתי כבר למעלה מכמעט עשר הרצאות, אני חושבת.
1: מה התגובות ששומעת אחרי ההרצאות שלך?
0: תגובות מדהימות. וואו, את כל כך צעירה, וכמה תובנות, וממש, אני, יש לי עד היום הודעות שאנשים כותבים לי. ואת קולטת שאת וואו?
1: איזה חיוך, איזה חמודה. אני... את לא קולטת שאת וואו. <laughs>
0: אני עדיין עובדת על זה, אני, 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 זה, זה עבודה יומיומית, אני אומרת לעצמי כל הזמן, את טרויה. כי גדלתי לתוך מציאות של... לימדו אותי שאני לא. והיום זו עבודה יומיומית, אפילו כמה פעמים ביום. אני כל הזמן מסתכלת על עצמי במראה ואומרת, לה, 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 את זאת שבמראה על מי שאת מסתכלת, את טרויה. את טרויה לכבוד, את טרויה שיאהבו אותך. אה, כן, זה ממש
1: לשנות דפוסים. אה, הרבה מאוד... זה שת... ממש לשנות, זה, זה 180 מעלות לשנות. את הכל בך, בעצם, שהיא השתנת בהכל. כן. ואנשים
0: בכלל לא הבינו מאיפה זה הגיע אליהם. את רגע, היית הרבה שנים סגורה בחדר, פתאום את הולכת ואת עושה הרצאות, גם אם זה בזום, זה עדיין, זה איזושהי חשיפה.
1: כן. וכבר הרצית פרונטלית?
0: עדיין לא. אני מאוד רוצה, אבל. אז ככה, אם
1: יש מישהו שמקשיב. קודם כל, אני חושבת שיהיו לך הרבה פניות
0: מפה.
1: תודה רבה. כי קודם כל יש לך סיפור חיים, באמת. כאילו, מעורר השראה ברמות על. כאילו אנשים אחרים, את יודעת, היו אולי מסיימים את החיים שלהם, כאילו, במה שאת, שאת מתארת. זה, זה מרגיש לי שהעזרה שלך לאחרים, זה הרבה פעמים קורה, אגב, לכל מיני נפגעי טראומה למיניהם, ואני מנוחה שאת יכולה לקרוא לדבר הזה טראומה, לא? חד אז מי. כשהם עוזרים לאחרים, אז הם מ- נרפאים בעצמם. נכון. Okay. באיזשהו מקום זה גם מה שאת מרגישה? לגמרי,
0: וזה גם, גם היה הלמה שלי המאוד מאוד גדול, כי רציתי, ניסיתי במקור לחפש דרכים לעזור לעצמי, כי לא היה לי סביבה להתמך עליה, שבאמת תעזור לי. עזרתי לעצמי כל השנים האלה, ו, והיום הבנתי שכשאני עוזרת לעצמי, אפילו עוד יותר כשאני עוזרת לאחרים. עשיתי כבר כמה פגישות ייעוץ אפילו לאנשים, אז בכלל זה נתן לי, וואו, יש לי, יש לי משמעות בעולם הזה, איזה כיף.
1: איזה סוגי ייעוץ נתת? כאילו ש... מה נתת? אנשים ש... אנשים שפנו לך, מה היה להם בעצם?
0: כתבתי פוסט בפייסבוק, שיחות ייעוץ והכוונה, מי שרוצה שיפנו אליי. ועשיתי ש... כמה שיחות ייעוץ לאנשים. שבאו וסיפרו לי כל אחד את הנישה שלו עם ההתמודדות שלו ברגע הנתון. ו... ואני, ואני יצתי מהמקום, גם המקצועי וגם החוויות חיים שלי והתובנות ש... שהחיים... כאילו הציבו בפניי ולקחתי אותם בשתי ידיים, כי האתגרים האלה גם נותנים לנו הרבה נקודות למחשבה, זאת אומרת, הרבה
1: תובנות. תשמעי, נשמה, את התבגרת מאוד מהר, בגלל מה שעברת. כן. כאילו, את, את מדברת, אני מרגישה שאת מדברת כמו בת גילי, ואת לא בת גיל, יש בינינו איזה <הם> אי אלו הפרשים של פלוס שנים, ואת מדברת בצורה מאוד מאוד בוגרת, כי היא בגלל מה שעברת, זה כמו חיים שלמים של אדם אחר, בתכלס, כאילו, כן. אדם, אדם וחצי, מה שניקח. וואו, wow, אז איך ההורים שלך היום מרגישים? בטח היום סוף סוף מרגישים ש... את דברת איתם בטיחות על כל מה שהיה? אם לא, יש פודקאסט שישמעו עכשיו. כן, אם לא, יש פודקאסט. אני בטוחה שהם
0: גאים עכשיו על הדרך שאני עברתי. היה להם מאוד קשה לקבל בהתחלה, כי הם רואים, אני היום גם לא באה להם באיזושהי אצבע מאשימה. אני באה להם בהבנה. כמו שאני באה לאותן בנות שהחרימו אותי. ואני באה ואומרת להם גם תודה. לי, היית, הייתה לי איתה ממש לפני כמה ימים הלכתי לאיזושהי הופעה והתקשרתי לאימא שלי וצלצלתי אליה ואמרתי לה אימא אני רק רוצה להגיד לך שאני אני, את ואבא עברנו לא מעט תלאות בדרך אבל אני בחיים לא הייתי מחליפה אתכם והיה לי חשוב להגיד לך את זה.
1: יאללה זה מרגש זה.
0: כי כן גם אני מתרגשת אבל כן
1: כי אני, אני בטוחה שהם לא, לא רצו לרעתי. לא. Yeah. אני חושבת שהם היו חסרי אונים. כן. אני מנסה לחשוב אם אני הייתי עכשיו חווה את זה מהצד השני, ואני קצת חווה את זה קצת מהקטנה שלי, שיש לה קשיים לפעמים. את מרגישה חסרת אונים. כן. אחד, בא לך לפוצץ את הילדים האחרים. שתיים, בא לך לפוצץ את ההורים שלהם. <laughs> ושלוש, בא לך להביא את כל הסיוע שאת יכולה, ואת לא תמיד יודעת מה. כי נפש זה דבר מאוד מורכב. זה לא כמו, את כואבת לאצבע, או כואב לבטן, את מביאה לרופא, כאילו, את זה נורא נורא מורכב, נפש זה דבר מורכב, ו- והורים מרגישים חסרי אונים. אני כאילו לא הייתי רוצה לרגע להעמיד את עצמי להיות ההורים שלך כאילו ב- בסיטואציות האלה. זה, ואת עוד אומרת שגם היה לך אנורקסיה בכלל, שזו סיטואציה, אני ליוויתי במשפחה עם אישה שהייתה לה אנורקסיה, היא נפטרה באמת, וההורים היו שבורים, כאילו, ההורים היו שבורים. אז אני בדרך כלל לא עושה פרסומות ב... ב- בפודקאסט, זה לא מיועד לפרסומות, אבל פה, אם יש משהו, משהו שהייתי רוצה, בשבילך, שישאירו לי, ואני אקשר ביניכם, מלא אנשים שרוצים להביא אותך להרצאות. מבחינתי שכל ילד היום, שכל הורה של ילד שחווה חרם, ובטח כל כך הרבה שנים, ישמע אותך. כאילו, מבחינתי אני אעשה גם ממומן לפרק הזה, כי חשוב לי, שוב, זה ברמה האישית פה, יותר מדי ילדים חווים היום חרם. יותר מדי ילדים. יותר מדי ילדים חווים שיימינג. כשאני הייתי ילדה לא היה את הרשתות החברתיות, למזלי אגב, <מח> אני יכולה להגיד שזה למזל הרבה פעמים. וקבוצות וואטסאפ וזה, זה כל כך הרבה זירות שילד צריך להתמודד, בין אם זה קבוצת הוואטסאפ, בין אם זה הרשתות. איך אפשר להתמודד עם דבר כזה? זה כל כך קשה היום. אז בעצם את, אנחנו נעשה עכשיו פרסומת, אז את בעצם תקחת, תדייקי באמת מה את עושה גם ברמה האחד על אחד, ואיזה סוג הרצאות ומי את רוצה שהקהל ש... שיהיה.
0: זהו אז היום אני באה באמת מעולם של התפתחות אישית אני מרצה על התפתחות אישית, על פסיכולוגיה חיובית, על נפש ועל הרחבת תודעה, זה הנושאים העיקריים שאני ככה מרצה עליהם, בין היתר גם אני רוצה נורא לספר את הסיפור חיים שלי כהרצאה בפני עצמה, אז באמת אם מישהו מעוניין אני ממש ממש אשמח, ואני עושה תהליכי ליווי למתמודדי חרם באופן ספציפי, לאלה שמתמודדים באמת עם חרם, אפילו התמודדו כי זה לא משהו שלצערי חשוב לשים על זה את האצבע, לא תופעה מאוד מאוד... וואו. מאוד, שלא לא, לא מסתיימת ככה בתקופת בית הספר, חסים, צריך לשים על זה את הדגש. Mm. ותופעה שאני ממש שמה לי למטרה למגר אותה כמה, כמה שרק אפשר, כי כולנו רוצים להרגיש מ... אהובים וכולנו ראויים לא... לאהבה, בסופו של דבר, וזה המסר העיקרי שהייתי רוצה שאנשים אה, יצאו מהפרק הזה. כולנו ראויים לאהבה.
1: מדהים. אין לי מה להוסיף, כי פשוט הרגת אותי עכשיו. פשוט דרגת אותי, רינת קנט, תחפשו אותה בכל מדיה שנמצאת, ואני מאחלת לך המון הצלחה. ותודה, תודה שבאת וחלקת את הסיפור הזה, זה לא מובן מאליו, ככה לפתוח ולהיפתח. המון תודה. תודה רבה, תודה, תודה.